0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast en el que queremos entender y explicar la conducta humana. Y en esta ocasión vamos a trabajar un tema bien interesante desde hace siglos, que nos ha hecho preguntarnos varias veces a los seres humanos desde la perspectiva coloquial y común hasta filosófica. ¿Qué es el amor? ¿Qué es eso que llamamos amor? Básicamente nos hacemos esa pregunta cuando queremos saber si lo que estamos sintiendo es amor o no es amor Recuerdo un muchacho hace varios años de recién que salí de la carrera de, de psicología Que fue a terapia porque este muchacho tenía ideas suicidas Obviamente yo me sentí muy asustado Pero pues bueno ya ves el, el valor de cuando uno es joven ¿no? Y empecé a trabajar con él este muchacho se quería suicidar porque su novia lo había dejado. Él sentía que su vida ya no valía la pena. Ya, ya no tenía sentido seguir adelante porque su novia había decidido andar con otro joven. Más o menos alrededor de, de 20 años este muchacho. Tenía 3 años con su novia y platicaba que de un de repente, así de la nada, le dijo «¿Sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Este, ya, no, ya no te quiero». Eh, ya quiero a alguien más y, y adiós y él le rogó, la buscó varios meses hasta que se convenció de que esta muchacha ya no quería seguir con él pero aunque estuviera convencido pues él tenía mucho dolor, él se sentía terrible, decía que en la mañana cuando se despertaba inmediatamente recordaba que ya no estaba con, con esta muchacha y, y no le daban ganas ni siquiera de, de levantarse y muchas veces había pensado en, en acabar con su vida yo imagino que si tú alguna vez pasaste por algún rompimiento, pues entenderás más o menos este, este dolor. Bueno, entonces en este tipo de etapas es cuando uno se pregunta qué es el amor. De hecho, recuerdo a este muchacho que decía es que yo quiero saber si lo que yo siento... Con ella es amor verdadero y vale la pena seguir luchando Hazme el favor, quería seguir luchando por, por ese amor O si lo que siento es nada más una obsesión Y entonces si es una obsesión, pues ya voy a saber que, que yo estoy mal Y pues que, que ya me tengo que hacer la idea ¿Qué es el amor entonces? Te voy a definir, eh, primero te voy a leer una definición así de, de diccionario El amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación a una persona o cosa A la que se le desea lo bueno otra definición, el amor es un sentimiento de intensa atracción en lo emocional y en lo sexual hacia una persona con la que se desea tener una vida en común. Esto es básicamente lo que entendemos comúnmente por lo que es amor, como un deseo, un impulso de estar con una persona y de que esa persona también quiera estar contigo. Vamos a ir más allá, un, un poquito más allá en la definición de lo que es el amor y lo vamos a definir desde tres perspectivas. En la primera perspectiva vamos a hablar de lo psicológico, luego vamos a hablar de lo cultural y social y por último vamos a definir el amor desde una perspectiva biológica. Vamos con lo psicológico, ¿sí? ¿Qué es el amor desde una perspectiva psicológica? Vamos con el principio, empecemos por el principio, el principio de la vida. Cuando llega un bebé al mundo, las primeras personas con las que tiene contacto son sus padres, su mamá, su papá o quienes lo cuidan y lo crían. Con estas primeras personas, él comienza a tener un sentimiento de apego. ¿Por qué? Porque esas personas le dan de comer y lo protegen, básicamente. Busca estar con la mamá, busca estar con el papá porque... Lo, lo cuidan, le, le alimentan y le permiten que sobreviva. Ese primer sentimiento es nuestro primer contacto con el amor. Ese apego hacia esas personas que nos cuidan. Y el bebé muy pronto comienza a tener conductas o, o deseos de ser aprobado por estas, por estas personas. ¿sí? Porque su aprobación significa sobrevivencia, vivir. Y su desaprobación significaría hasta la muerte. Estos primeros criadores tienen ciertas conductas hacia este bebé, hacia este niño y hay ciertas experiencias y vivencias que comienzan a formarse en estos primeros años de vida de, del niño y esas primeras vivencias son las que nosotros tendemos a querer repetir en un futuro porque esas primeras vivencias y esos primeros criadores son el símbolo del amor para nosotros. Entonces, desde una perspectiva psicológica, amor sería querer revivir con alguien esas primeras experiencias. Te, te comparto algo. En mi caso, yo crecí con una mamá que no se le daba mucho esto de ser servicial, de ser este, atenta, de ser esa mamá que nos enseñaron a todos y que pasaba en la tele, ¿no? Esta mamá sacrificada, esta mamá que todo lo da por sus hijos. No, mi mamá no era así. Mi mamá, e, ella era muy trabajadora. Ella era muy movida. Ella le gustaba esto, le gustaba el negocio, le gustaba el, el trabajo. ¿Quieres ropa limpia? Lávatela a tu hijo. ¿Quieres comida? Sírvete tú, porque yo estoy cansada de haber estado trabajando. Y así era mi mamá. mi mamá no, no le hacías que sintiera culpa de nada. Ay, mamá, y le, así le ponía su carita de tristeza y ella no. E, ella eso no la movía. Entonces yo cuando crecí, para mí una mujer atractiva siempre fue una mujer así, activa, trabajadora. Porque yo veía eso como algo positivo en mi madre. Y eso era, es, es algo que a mí me encantaba y me encanta de las mujeres que sean así, líderes fuertes, trabajadoras, creativas. Eso es muy importante para mí. Yo aprendí que eso era una persona atractiva para mí. Y yo aprendí que una mujer así era una mujer de la cual yo me podía enamorar entonces cuando nosotros nos hacemos adultos nosotros estamos buscando con quién repetir esas primeras vivencias y estamos buscando ese equivalente a nuestros primeros cuidadores eso desde una perspectiva psicológica ahora desde una perspectiva cultural y social fíjate que esto del amor no es tan antiguo como nosotros creeríamos el amor es algo relativamente nuevo porque hasta hace algunos siglos el, el hombre decidía con quién casarse y si el hombre tenía dinero, la otra se aguantaba y tenía que quedarse con él o era un trato de familia y hasta ahí llegaba el asunto. Pero esto de que nos conocemos, nos tratamos, nos enamoramos y luego ya compartimos unos años o una vida juntos, tiene poco de ser lo, lo común. Antes no era lo común, eran excepciones y se escribieron novelas desde hace muchos siglos y todo acerca del amor, pero no era lo común, eran las excepciones. Apenas hasta hace unas pocas décadas ya se usa que esa sea la manera de, de elegir con quién estar. O sea, es una libertad que tiene poco esto del amor y surgió junto con la libertad de votar o la, o la, o la libertad de elegir a qué dedicarte. También desde una perspectiva cultural y social, el amor o la relación de pareja es el modo como compartimos o repartimos o administramos el patrimonio que se forma y también es la manera que tenemos ahorita de cómo criar a los hijos. Es muy probable que en un futuro esto va a cambiar. Esto nos indica la, la ciencia social y la, la tendencia que incluso el matrimonio dentro de algunos siglo si es que llega el siglo va a desaparecer como la figura común pero hasta ahora en lo social y lo cultural esta es la forma como tenemos para administrar el patrimonio y educar a los hijos y desde una perspectiva biológica el amor tiene mucho que ver con la etapa en la que se está no es lo mismo el amor de una pareja de 20 añeros que de una pareja de la tercera edad no es lo mismo cómo se experimenta y cómo se manifiesta tiene mucho que ver también lo hormonal, eh, por ejemplo, en el caso de la, de la oxitocina, y tiene mucho también que ver en lo biológico, lo psicológico, porque aquí estamos como el huevo y la gallina, ¿no? Este, los sentimientos provocan eh, reacciones biológicas, hormonales, y también las reacciones biológicas y hormonales provocan sentimientos. Entonces, fíjate cómo el amor este, se conjuga desde lo psicológico, la crianza, hasta lo cultural, las costumbres que tenemos, el, la cultura que tenemos, hasta lo biológico, que es lo que experimentamos este, a nivel corporal y desde lo a nivel anatómico. Y bueno, ¿esto en qué nos ayuda? Bueno, esto nos ayuda en, en dos cosas. Volviendo al caso del, de este muchacho, de esta terapia, nosotros decidimos enfocarnos en trabajar en, en dos asuntos en esta terapia. En primero, que se hiciera consciente de lo que él estaba sintiendo y sobre todo que entendiera de dónde venían esos sentimientos, porque muchos de esos sentimientos venían de, de lo cultural. ¿sí? Muchos de esos sentimientos venían de su formación muchos de esos sentimientos venían de sus expectativas y una de las cosas que más nos duele a veces a las personas son las expectativas falsas y reales o que simplemente ya no aplican. Entonces este muchacho tenía que entender desde su crianza de dónde venía eso que él estaba sintiendo y esas expectativas que él tenía. Y en lo otro que también nos enfocamos fue en, en que él trabajara en, en él mismo. En encontrar un nuevo sentido de vida que no dependiera de esta muchacha. Porque hasta ese momento y durante tres o cuatro años todo su sentido de vida giraba en torno a esta mujer y en cuanto esta mujer decidió ya no seguir adelante con él su sentido de vida se fue para abajo y qué aprendimos en esa terapia que uno no puede depender de las otras personas en cuanto a tu sentido de vida tienes que tener tus metas, tienes que tener tus deseos tienes que tener tus planes que giren en torno a ti y estar esforzándote por ti mismo y para ti mismo y ya la cuestión de la pareja será alguien que te acompañe pero no alguien en lo que se base tu vida. Y bueno, espero que este tema les guste, les sirva y estaremos aquí este, trabajando para poder seguir entendiendo y explicando la conducta humana. Te invito a que nos sigas en, en las redes sociales, a que nos hagas tus comentarios para poder tener mejores temas y también poder entender qué es lo que a ti te serviría.